0: Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Charles Crick, presidente da KPMG, uma das quatro maiores auditorias do mundo, com quase 6 mil funcionários só no Brasil e mais de 6 mil clientes por aqui. O executivo vai trazer uma pesquisa inédita sobre o ânimo e também desânimo dos empresários atualmente. A incerteza política foi um dos principais pontos citados por executivos como risco para o crescimento dos negócios. Nós também vamos receber Marcelo Melo, presidente da Sulamérica Vida, Previdência e Investimentos, uma empresa com 62 bilhões de reais sob gestão. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business desta noite. BBF. Há 15 anos descarbonizando a Amazônia. E nós estamos de volta com o Show Business. A auditoria é uma função cada vez mais frequente nos meios corporativos. E a KPMG é um colosso no tema, com mais de 6 mil clientes de vários setores e 5.990, quase 6 mil funcionários só no Brasil. Em 2022, a Operação Brasileira faturou 2 bilhões de reais. E o comandante dessa nave começou como trainee e, passadas três décadas na companhia, virou um presidente no Brasil e na América Latina da KPMG, uma das quatro maiores auditorias do mundo. Eu estou falando de Charles Crick, nosso convidado de hoje no Show Business. Em primeiro lugar, obrigadíssimo pela presença aqui no estúdio. Obrigado, eu. Charles, eu vou começar a nossa conversa falando de uma pesquisa recém-saída do forno, promovida pela KPMG com mais de 1.300 CEOs das maiores empresas do mundo, que mostrou um fato muito interessante, que a geopolítica e a incerteza política são hoje os principais riscos para o crescimento dos negócios. São pontos que não eram citados como muito importantes em edições passadas. Charles, bem-vindo ao programa. Por que geopolítica
1: e incerteza política estão atormentando os
0: executivos.
1: É, é muito interessante. Primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Uh, essa pesquisa ela é muito interessante porque ela pergunta para o CEO todo ano o que que tá uh, na pauta da tua empresa, o que que tá na tua agenda para o futuro em termos de risco, em termos de operação. E você tá certo, pela primeira vez a pesquisa mostrou que riscos geopolíticos e políticos estão na cabeça uh, de todos os CEOs. Logicamente, a gente sabe por quê. As, os conflitos da, da guerra da Rússia com a Ucrânia, o conflito recente agora uh, com Israel... Uh fez com que uh, o empresário brasileiro colocasse isso no topo. Mas por quê? Uh, primeiro porque o mundo está muito mais globalizado e isto pode, logicamente, afetar cadeias de suprimento. Logicamente, eu não estou falando aqui uh, de empresas que têm operações na zona de conflito. Mas a cadeia de suprimento pode ser afetada em algum produto que eu preciso para fazer o meu produto, para atender os meus clientes. A segunda coisa que pode acontecer é a flutuação de preço. Então o contexto geopolítico faz com que essas coisas tenham uma dinâmica diferente e que principalmente fazia tempo que a gente não via. O político, eu acho que tem a ver com a polarização. A gente tem visto nos últimos anos, e não só no Brasil, em vários isso lugares... Isso é mundial? Isso é um mundial, fenômeno
0: mundial? Mundial.
1: Se você compara... Polarização né? política, né? um País dividido... É isso mesmo. Se você compara a resposta do CEO brasileiro com a resposta dos outros CEOs, ela é muito similar. É mesmo. Logicamente, em termos de otimismo, em termos de risco, alguma coisa muda. Mas a gente tá inserido no mundo globalizado, né? E esta, esta polarização, ela preocupa porque você, muitas vezes, pode ir de um, um, um governo que tenha uma ideia de um lado para um governo que tem uma ideia de um outro lado completamente diferente. Isso, não que isso se acomode, isso vai se acomodar, mas isso gera incerteza num primeiro momento, isso gera, é, é, talvez, apreensão, os investimentos ficam um pouco mais represados, até que a coisa se acomode. É? E a gente tem vivido isso em vários países da América Latina, a gente tem vivido isso recentemente nos Estados Unidos, em vários países da Europa, e aí o empresário ele fica um pouco mais ressabiado, retraído. um pouco mais retraído uh, com essa incerteza. Agora, isso tem um fator que a gente precisa se preparar também, Bruno, que é o seguinte, toda essa retração, toda essa incerteza, ela gera uma demanda reprimida. E aí quando ela acomoda, essa demanda vem de novo, né? A gente tava até conversando antes sobre isso, né? Na pandemia a gente teve uma série de demandas que ficaram reprimidas. Muitos setores. Né? E logo depois que a gente saiu o que, que aconteceu, que a gente chamou do efeito elástico, né? Várias demandas acabaram desaguando de uma vez só. E aí houve falta de produto, houve aumento de preço, risco de inflação, lembra? Uh, todo mundo falando, puxa, estão pedindo demais, vai ter inflação. E no fim nada disso aconteceu. Mas nós estamos vivendo num momento não tão extremo como a, a pandemia, eu acho, mas um momento onde algumas demandas estão sendo reprimidas e que vão vir logo em seguida. Agora, deixa eu chamar <risos> a atenção para outro
0: ponto dessa mesma pesquisa promovida pela KPMG, que fala sobre confiança dos líderes. <risos> a confiança dos líderes no crescimento de suas empresas está no nível
1: mais baixo nos últimos três anos. Por quê? Eu, eu acho que tem a ver com esse, é, talvez, esse aspecto geopolítico e político que a gente acabou de conversar, mas tem, talvez, três itens, o Bruno, que tem preocupado bastante os CEOs. O primeiro, eu acho que é como reter, desenvolver, motivar os seus talentos. Então a primeira coisa é, uh, o pós-pandemia fez com que todo mundo descobrisse alguns benefícios de ficar em casa, logicamente. Né? Uh, alguns uh, têm uma restrição de voltar, isso tem sido um problema. Né? Porque ficar só em casa tem seus benefícios, mas ficar só em casa também não funciona. Né? Então isso gera alguma Mas incerteza. o que fazer? O
0: que a empresa faz com o um profissional que
1: não quer voltar para o escritório? Demite? Não, 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 não. Eu acho que... Olha, não olha pode só. ser tão... É, é, não, rígido. não, não tão radical. Mas olha só. O que, que aconteceu durante a pandemia? Eu vou usar um exemplo nosso, da casa. né? A gente acabou contratando várias pessoas eh, não necessariamente em lugar que a gente tinha escritório. Porque Sim. o trabalho remoto permitia isso. O que eu não posso agora, com a volta do trabalho presencial, simplesmente demitir a pessoa. Eu acho que eu tenho que achar meios de fazer isso. Agora... Quando você tem um trabalho como o nosso, que você pode desenvolver de casa, é, você precisa motivar as pessoas a virem. Nã? Então, o ambiente de trabalho, nós reformamos, nós mudamos o nosso escritório. Faz 10 meses que nós estamos em um escritório diferente. É um escritório muito mais amigável. Ele tenta replicar um pouco dos confortos que você tem em casa. Se você for no nosso escritório, você vai ver sofás, você vai ver poltronas, em vez de mesa, logicamente tem mesa também, né? mas é um ambiente um pouco diferente que... Mas... É, promove uh, talvez a vontade um da forte, pessoa de talvez, Mas Isso. os
0: profissionais, esse batalhão aí de quase hum. 6 mil profissionais da KPMG no Brasil, eles estão em que modelo? É, é, é um modelo híbrido, todo mundo no
1: escritório? É um modelo, a gente tomou uma decisão de não radicalizar nem para um lado, nem para o outro. Tá. Nem 100% em casa, nem 100% no escritório. E nós temos uma outra característica que talvez as outras empresas não têm. A gente tem um ambiente de escritório, a gente tem um ambiente de casa e a gente tem um ambiente do cliente. Quando você faz uma auditoria, você faz uma consultoria, você fica nas dependências do cliente. Então, como nós estamos... Nós estamos assim, terça, quarta e quinta, a gente tem uma medida de mais ou menos 60% das pessoas indo ao escritório, voluntariamente, nós não definimos nenhuma regra. Né? Segunda e sexta é o dia do home office. <risos> É. As pessoas estão ficando muito mais em casa. Então é assim que tem sido. E o que a gente tem promovido é um happy hour no final do dia, um treinamento para motivar as pessoas a virem. Então você precisa fazer alguma coisa diferente para motivar.
0: Agora, Charles, você comentou é, que uma das preocupações dos executivos é formar, reter talentos. <risos> nas suas empresas. É, isso é uma, é uma questão que eu escuto muito dos nossos entrevistados aqui no Show Business, as pessoas que sentam na mesma cadeira que você está. Nós temos uma preocupação na formação de profissionais qualificados. O setor de tecnologia, por exemplo, que mais demanda esse profissional. Inclusive, eu recebi é, em edições atrás, presidentes de bancos que falam assim, olha, o Brasil... É, um, é, um, é algo mundial também, mas o Brasil, principalmente, está vivendo um gap, está vivendo um abismo, vamos chamar, da universidade com o mercado de trabalho. O mercado de trabalho evolui muito rapidamente, se transforma muito rapidamente e a universidade está lá atrás. Isso eu escuto com muita frequência aqui no show business. Como desenvolver... E formar profissionais nessa mesma velocidade que o mercado de trabalho exige?
1: É, esse é um desafio, eu costumo dizer o seguinte, né? Empresas não fazem negócio com empresas. Pessoas de empresas fazem negócio com outras pessoas de outras empresas. Então, o fator humano, para mim, ele é fundamental. Como fazer isso, Bruno, não tem outro jeito a não ser investir em treinamento, em capacitação. Uh, uma história bastante interessante, né? uma empresa de prestação de serviços como a nossa, sempre teve um setor de treinamento muito forte. A KPMG se orgulha muito de ter uh, há, há anos e anos áreas de treinamento, de contabilidade, de auditoria, de tecnologia, de gestão, uh, todas as áreas que a gente atua para complementar a faculdade. Né? Sem isso hoje a gente não conseguiria mandar um profissional para atender um cliente. A nossa missão é transformar conhecimento em valor. Se eu não tiver o topo do conhecimento, por que, que o cliente me contrataria? Né? Então eu preciso complementar é, essa base que vem da faculdade, e você tem razão. A universidade tem acompanhado menos. Mas olha só o que que aconteceu, como resultado deste treinamento, a gente acabou criando o que a gente chama de KPMG Business School, que é uma área da KPMG que atende clientes e treina profissionais externos, inclusive, não só. Agora,
0: você nossos. lida diariamente com as mais variadas empresas do Brasil, da América do Sul também, e dos mais variados setores. O que que os líderes falam dessa nova geração, dos jovens?
1: Eu eu acho que é uma geração diferente. né? Quando eu comparo com a minha geração, é, a diferença entre talvez um tipo de geração e outro tipo de geração era 10, 15 anos. Né? Hoje, a diferença entre gerações Poxa, é, um é um ano. É um ano. Eu ia ano. falar para você. É um ano. Cada ano é uma diferença. Cada ano é uma é. diferença. E o que, que acontece? Não adianta a gente falar ah, a geração é diferente na minha época. Essa é a nova geração. É essa geração que vai tocar e o futuro desse país. Que vai tocar as nossas empresas. Então, a gente precisa Entender os anseios, entender como eles pensam e criar ambiente de trabalho e capacitação para que eles continuem uh, desenvolvendo as nossas empresas, a vida deles, a família deles e, no final das contas, o nosso país também. Né?
0: Eu estava falando é, anteriormente sobre a confiança dos executivos Sim. É, brasileiros que está, pela pesquisa, está num nível mais baixo nos últimos três anos. Quero saber de você, Charles, você está otimista com o
1: ambiente de negócios? Eu estou eu otimista uh, cauteloso. Né? É uma saída meio honrosa, né? <risos> mas eu estou realmente otimista cauteloso. Eu vou te dizer por quê. Eu acho que nós estamos começando a ter uh, algumas sinalizações muito positivas com Uh, uh, uma sinalização de queda de, de taxa de juros, uh, como eu te falei, um represamento de coisas que não podem ficar represadas por muito mais tempo. Nós temos alguns termômetros dentro da, da empresa, por exemplo, operações de M&A, a nossa área de capital markets trabalhando muito mais, uma área que trabalha muito com emissão de dívida, eh, lançamento de ações, fusões e aquisições. Então, quando você começa a ver esse, esta área ter muito trabalho, é sinal que as coisas estão começando a ser positivas. E eu acho que nós vamos ter um 24 muito melhor. Do muito que melhor. Será que vão
0: voltar, por exemplo, a IPOs? Teremos mais
1: fusões e aquisições? Eu acho que não será no extremo que a gente teve alguns anos atrás, mas será melhor, provavelmente, que 23.
0: Agora, qual foi? É, eu sei que você gosta muito de, de inovação. Um tema que você... Né? E você, pela, pelo cargo que você ocupa, é, você se depara com muitos é, produtos inovadores, né? Qual foi o negócio mais inovador que você se deparou nos últimos tempos?
1: Olha, existem várias coisas, mas eu acho que nos últimos tempos a inteligência artificial generativa foi o que trouxe talvez a maior inovação e a maior diferença em termos de capacidade de execução para o futuro. Uh, acho que o primeiro aspecto é uma democratização do uso. Né? Com linguagem natural, você pode usar a, a, a máquina, o sistema, para te ajudar a tomar decisões, para te dar informações muito mais rápido. E qual é o desafio agora? É como a gente pega a inteligência artificial generativa e põe como utilização de negócio. Está todo mundo trabalhando com isso. Então, como eu uso a Tá todo mundo trabalhando, tá
0: todo mundo perdido, tá todo mundo... Tá todo mundo entender, experimentando.
1: Experimentando. Exatamente. Tá. É muito novo, né? Tá. Mas, olha, já tem coisa muito interessante, tá? Já tem coisa como substituição de áreas que você perguntava por perguntar diretamente para a máquina, tá. né? E ela te responde muito mais rápido. Na área da medicina, Bruno, o que tem de inovação, você imagina se você é um médico especialista, quantos laudos, quantos estudos você pode ler por dia, três, quatro, mas você precisa entender, né? A máquina lê mil, cinco mil, ela entende e ela te dá a resposta. Então, como usar isso de forma uh, adequada? E tem um aspecto que talvez esteja no topo de todo mundo, como usar isso de forma ética, né? Porque você pode, eventualmente, usar isso para fins que não sejam os é. mais uh, corretos. Hoje, qual é o setor,
0: você que... Olha, ligere, evidentemente, com seus milhares de funcionários, é, tantas empresas em tantos setores. Qual é o setor mais desafiador hoje da economia brasileira?
1: É, eu acho que é, existe, existe por um lado talvez o agro brasileiro, que a gente tem que ter um orgulho enorme. O que o agro faz é no potência. Brasil é uma potência. É uma, potência. Uma, potência. É uma potência em termos de inovação. Quase 30% do PIB. Impressionante. 26, 27, Impressionante. Né? Se você pegar o último PIB nosso e tirar o agro, ele vai ficar pequenininho. O agro nos ajudou demais. E a gente não tem que ter vergonha disso. É muito bom isso. Mas não é um agro simplesmente de, de, de cultura, dessas coisas. É um agro com tecnologia, com inovação, com modernidade. Então, o agro é um setor que vai muito bem. Eu acho que o setor financeiro uh, brasileiro é um modelo para o mundo inteiro, né? Os nossos bancos, as nossas seguradoras, as fintechs. Então, é um mercado que está indo muito bem. Qual foi o setor este ano que mais sofreu? Como sempre, quando a economia está uh, mais desafiadora, quando existe mudança de governo tal, o varejo tem sofrido varejo. muito mais esse ano do que sofreu nos últimos anos. Mas vai recuperar também. Mas por quê? As pessoas estão comprando
0: menos? Estão comprando
1: menos. É. Com certeza, estão comprando menos. E o setor também, ele está se adaptando para o varejo físico e o varejo virtual. Então tem várias adaptações acontecendo. Ô, Charles, eu queria falar
0: um pouco do, de um dos maiores business aí de vocês, porque vocês têm vários, alguns business, quero até que você fale uhum. desse. Mas um dos que a KPMG é conhecida, que é auditoria. Sim. Eu queria que você explicasse para o nosso espectador mesmo qual que é o, o, o papel do auditor uhum. e por que é essa função está sendo tão falada nos últimos tempos.
1: Sim. Bom, a, a auditoria é, é uma área formada por uh, profissionais ultra treinados, que são formados em contabilidade, né? mas não necessariamente só em contabilidade, mas em contabilidade. E o objetivo uh, da auditoria é analisar a preparação das demonstrações financeiras que o cliente preparou. Então é dizer se aquelas demonstrações financeiras, que é o balanço, a demonstração de resultado, todas as peças de uma demonstração financeira, foram preparadas de acordo com uma determinada norma para dar credibilidade para aquilo. A auditoria ela surgiu efetivamente para dar conforto a quem compra ações de que aquela empresa uh, uh, preparou demonstrações financeiras que estão de acordo com as normas que eu espero encontrar naquelas demonstrações financeiras. Mas hoje, uh, a auditoria ela ultrapassou um pouco essa barreira né? Então hoje você vê empresas que não são de capital aberto fazendo auditoria, nós temos lei para isso, eu não quero ficar entrando aqui em todos os detalhes, mas então, você tem até empresa pequena que fala, olha para dar credibilidade, para a minha demonstração financeira, eu quero um auditor. Por pode quê? ser
0: interno e pode ser o externo, pode ser um pode independente. Pode ser os dois, mas Ou pode ser a, os dois.
1: a auditoria é o auditor externo, é aquele que dá um parecer sobre a demonstração financeira. Mas olha só que interessante, Bruno, um banco, para emprestar dinheiro, ele vai querer ter um balanço auditado um fornecedor para te fornecer produto ele vai querer ver um balanço auditado não é só o mercado acionário por isso que eu acho é, que é, esse, essas são razões que fizeram com que a auditoria é, ultrapassasse as barreiras ou as fronteiras das companhias abertas então hoje é, ter auditoria é algo muito mais comum do que era antes. Seja
0: capital aberto,
1: seja... Capital fechado, empresas menores, bastante Mas gente... você
0: está falando da demanda das empresas mesmo, mas eu acho que a função, é... É... para o público em geral, também as pessoas estão sabendo o que é a, a, a auditoria mesmo. né Isso é uma coisa mundial. Não sei se é porque... Tem determinados escândalos globais de determinadas empresas, é, que muitas vezes as pessoas mesmo, a mídia mesmo, questiona é, o papel do auditor. Eu acho que tem determinadas coisas, tem determinados momentos que virou uma, uma questão mais é, das pessoas mesmo, de as pessoas parecerem a ver o que é o papel do editor. Exatamente. Do auditor, do editor Vamos, não. Não,
1: do auditor, exatamente. E o auditor, se você pensar, né, ele está lá para dar, uh, uh, talvez, credibilidade para algo que a empresa preparou. O auditor, olha só, uma das coisas que as pessoas confundem é, é se o auditor está emitindo a demonstração financeira. Ele não poderia dar uma opinião sobre aquilo se ele mesmo emitisse. Então quem emite toda a demonstração financeira são as empresas, são os clientes. O auditor vai lá, faz testes, faz procedimentos de acordo com normas internacionais para dizer se aquilo está de acordo com a norma. Ô Charles, o que, que um auditor não pode fazer de maneira alguma? Nossa senhora, tem um monte de coisa que ele não pode fazer de, de forma nenhuma, né? Mas o, o auditor, ele tem, tem uma regra específica né, do que, que o auditor deve fazer, né? Então o auditor, ele deve ter ética, o auditor deve ser independente, tanto que isso se chama auditoria independente, né? Uh, e outras coisas, uh, uh, a gente podia fazer uma lista aqui sobre o que o auditor não deveria fazer. E agora, você tem 37 anos... É, na empresa,
0: você começou como trainee né? Comecei como trainee assim, Se você pegar um ponto da transformação Não só da empresa Mas assim de todos esses setores Você pode falar inclusive do papel Do auditor O que mais
1: mudou? Eu acho que o que mudou, é, eu não quero ser nostálgico aqui, mas quando eu comecei a auditoria, eu recebi um bloco de 14 colunas, uma lapiseira e fui trabalhar. Né? Então eu fui, fui fazer o, o meu trabalho. Eu acho que o que mais mudou foram as ferramentas de tecnologia para ajudar... Uh, o auditor a ser mais uh, rápido, a ser mais eficiente, a aumentar as suas amostras. Uh, uh, então, a evolução da tecnologia aplicada na auditoria aumentou muito. O número, o, o volume de investimento, as parcerias que a gente tem com vários provedores no desenvolvimento de ferramentas é um negócio enorme. né Hoje, uh, uh, você extrai os dados do cliente de forma eletrônica a máquina faz uma série de testes e você eh, trabalha muito mais com exceções. Quando eu comecei, não era assim. Eu tinha que pegar uma nota fiscal, comparar. Então, era. várias coisas mudaram. E, ah, mas a tecnologia, para mim, foi o que mais mudou. Você, qual que é a sua formação? Eu sou administrador de empresas e contador. Ad... Administrador
0: é. de empresas e, e contador. contador. Agora, eu, é, enfim, você tem uma formação aí, duas formações. Qual foi o ponto ou característica determinante para você, que você considera assim que foi assim crucial para você ascender eh, na sua trajetória profissional e chegar ao cargo de presidente da empresa?
1: É, é eu acho que tem algumas coisas que eu sempre divido com, com os meus colegas, né? E, 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 e eu tenho talvez o primeiro... Primeiro falar que eu tenho um privilégio enorme de lidar só com pessoas excepcionais lá dentro da empresa. né? Só para você ter uma ideia, 2,5%, 2 a 2,5% das pessoas que passam por uma empresa como a nossa se torna sócio. Então é pouco, é uma seleção muito grande. né? E eu acho que tem algumas características. A primeira dela é ser um bom ouvinte. Ser um bom comunicador, eh, dar confiança para as pessoas, cuidar das gerações. A KPMG tem mais de 100 anos no Brasil. E quando eu olho, que, qual é uma característica? As pessoas vem pela KPMG se aposentam, vem pela KPMG se aposentam. Então, é sempre deixar algo melhor do que você encontrou. Né? Então, esse espírito de construção, eu acho que é uma excelente é, característica. Mas eu sempre fui muito curioso e muito preocupado. Então, eu sempre estava, talvez, preparado para o que vinha depois. Então, e não é, não é aquele negócio, eu quero o cargo, não é isso, não. Isso. Se eu pudesse dizer, não faça, não faça isso. É mesmo? Eu, fui, eu quero o cargo, eu quero o cargo. Não, mas não.
0: a ambição não é tão Ela é importante, Ela é importante.
1: mas prepare-se e esteja disponível para o outro perceber que você está preparado. Tá. É muito melhor do que ficar pedindo. Né? Então, isso foi uma coisa que eu sempre fiz: estar preparado para a próxima. Bom,
0: eu ia fazer essa pergunta, né? O que, que você acha fundamental aí para a liderança de uma empresa? Você já deu um, um, alguns rankings aí alguns pontos importantes, né? Agora, para você, quais são as maiores qualidades e também defeitos de um presidente de uma empresa? Puxa vida, essa, essa é difícil. O cara que viu? comanda ali, ó, assim, você comanda com 6 mil funcionários, mas o cara que comanda, sei lá, 10 funcionários ou 10 mil funcionários... Eu, eu, você acha eu, importante ele ter? Você tem convívio aí quase diário com essa, com não, essa turma toda. Mas,
1: mas olha só, eu, eu acho que a, a parte dos defeitos talvez seja um pouco mais complexa, mas eu não vou fugir não, eu vou te falar. Para mim, uh, uh, qualidades é valores e propósito. Uh, ninguém quer trabalhar com quem não tem valores, não tem propósito, não tem visão de futuro, não tem direção, não inspira. Né? eu sempre brinco com, com as pessoas que estão comigo, que música toca quando senta na sala, uma música alegre ou uma música triste, é isso que anima as pessoas aí virem trabalhar todo quem dia quem responder triste já está fora já está fora, do seu entorno ali. é, mas é uma, é uma auto -reflexão. Né? Você pensar, quando eu entro na sala, eu olho para os meus liderados, eles estão felizes ou estão tristes. Né? Então, eu acho que é isso que faz um bom líder. É o líder que inspira, o líder que está preocupado, genuinamente preocupado com o que está acontecendo, mas que tem uma visão estratégica. Né? Uh, eu acho que um dos principais defeitos é... Uh, autoritarismo, uh, não ouvir, uh, uh, talvez ficar muito fechado no seu ambiente. Na sua bolha. Na sua bolha, né? Porque isso tem bastante, né? Com certeza.
0: Agora, é... o que é fundamental. Eu queria falar sobre transformação digital, na verdade, porque eu tinha uma resposta sua que aí a gente foi engatando outros assuntos, mas é, vocês, um dos temas que vocês lidam com certa frequência é transformação digital. Sim que é um desafio para muitas empresas globais, né? sobretudo aqui no Brasil. É como transformar uma empresa que não nasceu no digital, uma empresa totalmente analógica, numa empresa digital?
1: Eu acho que a primeira, a primeira talvez, visão que você tem que ter, Bruno, é o que, que eu preciso para atender as novas demandas de mercado. Né? É... Um erro que a gente sempre vê é a pessoa definir qual tecnologia vai usar sem saber qual é o problema que ela quer solucionar. Então, uma das coisas que eu sempre digo é, eu preciso atingir o meu cliente de uma forma diferente, eu preciso é, ter processos mais rápidos, eu preciso ter processos mais eficientes, mais baratos, né? Então aí eu vou escolhendo as tecnologias e eu vou digitalizando processos, né? Eu sempre uso um exemplo que eu gosto muito, né? Como que você pedia pizza antigamente, Bruno? Tinha uma gaveta na tua casa, tinha ligava, um cardápio lá e ligava, ligava né? né? Alguém atendia, Exato. né? Você pede pizza hoje assim? De maneira alguma, não tem um... nem o telefone <risos> na, na, na Mas, na mas casa, pensa, pensa sobre a fixo. perspectiva da, de quem tem a pizzaria. Ele teve que investir em computador, ele teve que fazer uma aliança com um aplicativo, ele teve que mudar uma série de coisas no negócio dele. Por que que Por que ele teve que fazer isso? Porque o consumidor mudou o comportamento dele. Né? Então ele não definiu isso antes. Ele viu que havia uma mudança e ele precisa definir. Outra coisa, antigamente o que, que ele te perguntava? Você vai pegar em dinheiro, em cartão, em cheque? É, total. Hoje não tem mais isso. Isso já está totalmente embutido. Então é um exemplo singelo, um exemplo simples de transformação digital que partiu do comportamento do consumidor e foi para a empresa.
0: A gente abriu a, a, hum. o bloco falando de, da pesquisa da KPMG que acabou de sair do forno sobre o ânimo e o certo desânimo dos empresários é, no mundo todo. Mas eu queria saber, eu queria que você fizesse um relato do que você escuta com frequência dos empresários brasileiros. Qual que é a maior demanda deles hoje?
1: É, eu acho que, a gente já falou um pouquinho anteriormente, eu acho que o desafio das pessoas, do talento da capacitação, da retenção, de achar esse talento, né? Ah, há uma talvez carência de talentos disponíveis e uma necessidade de investimento, a gente falou também sobre isso, então, é, achar o talento correto, treinar o talento correto e ter processos internos para fazer a retenção desse talento, então, essa é uma delas a segunda, Bruno, a gente tem ouvido falar muito de ESG. Né? Então, o que é ESG? É descarbonização, preocupação com o meio ambiente, responsabilidade social, eh, inclusão, diversidade e equidade, importantíssimo, e governança e transparência. Então, esse também é um desafio, é uma demanda muito grande em cima Mas todo mundo está fazendo isso tá seriamente? Todo mundo fazendo. É. E eu, eu, eu vou te dar alguns exemplos. Hoje, há produtos que você não vende mais em determinados mercados internacionais, se você não tiver rastreabilidade. Só que para você fazer rastre, rastre, rastreabilidade de proteína, de grão, eh, eh, de, de qualquer produto, de qualquer commodity, você imagina o que, que você tem que fazer na sua cadeia inteira para saber de onde veio, como veio, que dia veio. Então você precisa revolucionar toda su, a sua cadeia de suprimentos, seus sistemas internos. É? Então essa esse é uma das coisas que vem acontecendo. A outra é a descarbonização. É? Ninguém quer se relacionar mais com uma empresa Poluidora, com uma empresa que não está preocupada com o meio ambiente. Então, o que, que várias empresas estão assumindo compromissos de curto, médio e longo prazo para descarbonizar, para emitir menos uh, carbono? Uh, inclusão, diversidade e equidade. Isso é um negócio fundamental. Né? Nós na KPMG há muitos anos definimos quatro pilares fundamentais. Né? Um é, mais antigo deles é, o, é o, a preocupação com a equidade de gênero, que a gente chama de NO, KPMG, Network of Women. Né? Então, é, isso promove a Uh, equidade de gênero e a maior preocupação é, é trazer cada vez mais lideranças femininas para a nossa firma. Hoje nós temos 50% de profissionais mulheres e 50 homens na firma na liderança ainda não chegamos nesse lugar e essa é uma luta que a gente tem. O segundo pilar, ele chama Voices, é o respeito, a proteção, a não discriminação aos nossos profissionais da comunidade LGBTQIA+, né? um, um pilar que funciona super bem. O outro se chama Ebony, que é um pilar focado na promoção e na, na, uh, no não racismo, né? as nossas comunidades pretas, pardas, os nossos negros. E o último deles, mas não menos importante, se chama Buddies que é uma preocupação com os profissionais que têm qualquer tipo de deficiência. Né? Então, quando você olha isso no S, né, de responsabilidade social, então é, é, é ajudar as comunidades, mas é também dentro de casa ter um ambiente inclusivo. E o último é transparência e governança, logicamente. Transparência. Né? Quanto mais transparência e governança a gente mostrar, melhor a gente vai O que, que
0: dá mais trabalho e o que é mais complexo? É, ah. Você lidar com empresas é, familiares ou de capital aberto?
1: Eu acho que não tem nenhuma mais complexa que a outra, né? Os desafios e as oportunidades são muito similares, né? Logicamente as empresas abertas, as empresas estruturadas, né? Elas têm processos internos muito mais consolidados, elas têm uma história muito mais longa, elas têm preocupações diferentes, enquanto as empresas menores, elas estão montando processos, elas estão montando governança, às vezes elas estão fazendo numa transição de uma empresa familiar para uma empresa profissional, onde no passado a família cuidava de tudo uh, e hoje a família está muito mais no conselho e está pegando profissionais uh, do mercado para serem seus CEOs, uh, uh, seus diretores. Né? Então, cada uma no seu momento de maturidade. Eu não diria que uma é mais complexa que a outra, mas são momentos de maturidade diferentes. Ô, ô Charles, quem
0: são o seu, as suas referências, tanto na profissão quanto, quanto na a vida.
1: Eu sou um cara muito privilegiado, Bruno. Eu sempre digo que eu tive líderes que me deram oportunidade, que me elogiaram no momento certo, mas principalmente puxaram a minha orelha também no momento certo. né? É, ainda bem que eles sabiam que elogiar em público e puxar a orelha no privado, né? eles nunca me né? Mas eu trabalhei fora do país por um tempo, porque eu tinha um líder que estava comigo, é, é, que viu essa oportunidade e abriu essa janela para mim. Eu trabalhei dois anos na Alemanha, até porque sou catarinense, falei alemão. Você é catarinense, pequeno. é bom exatamente aqui, né? Somos dois catarinenses. Exatamente. Aqui. Mas eu, eu, eu tenho várias referências das pessoas que trabalharam uh, uh, comigo a minha vida inteira. E, logicamente, na minha casa, minha família, uh, minha esposa maravilhosa, são todas referências que me ajudam muito.
0: O que, que fez você sair de Blumenau <risos> e conquistar o, o Brasil, aí chegar na liderança de uma empresa... É tão relevante?
1: É, eu, eu acho que nessa aí a, a minha responsabilidade é menor, viu? É, quem tomou a decisão de sair de lá e, e buscar, talvez, uh, oportunidades diferentes foram meus pais. Teus Eles pais. vieram, eu, eu era muito cedo, muito, muito pequeno, né? É, mas eu acabei me radicando aqui em São Paulo. E olha só, Bruno, que interessante. Eu não vou dizer que foi meu primeiro emprego, que eu estaria mentindo. Eu tive, uh, talvez, outros, outros empregos antes. Mas eu entrei na KPMG em 1986, 37 86. anos atrás, e, e tive uma carreira inteira na mesma empresa. E aí você fala, poxa, mas o que, que, o que, que fez você ficar tanto tempo na mesma empresa? E né? eu acho que essas oportunidades de você estar em clientes diferentes, em setores diferentes, maturidades diferentes, faz com que você não precise sair para juntar essas experiências. Você pode ter essas experiências dentro da própria empresa que você trabalha. Então, isso foi muito legal para mim.
0: Muito bem. Nós conversamos hoje, nesse é, primeiro bloco aí, com Charles Crick, presidente da KPMG no Brasil e na América Latina. Obrigadíssimo pela presença. Muito
1: obrigado. Foi muito foi, bom.
0: Foi, foi muito gostoso mesmo. A gente conseguiu entender. Você trouxe, inclusive, uma pesquisa inédita com a visão de tantos... De tantas centenas, milhares aí, 1.300 CEOs no mundo todo. Obrigadíssimo, viu? Muito obrigado. E o show business faz uma rápida pausa e volta em instantes com mais um grande convidado. Até já.